0: La suerte de las feas A las bonitas nos vale Por fin, un programa que realmente Te entiende, me entiende no se entiende Porque estas cosas solo a nosotras Nos pasan Escucha el mal de las bonitas Tu podcast favorito Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es el mal de las bonitas. Yo soy Jazz García y el día de hoy tenemos un tema que estará brutal. Esta es la segunda parte del capítulo anterior donde hablamos de la herida de abandono y la herida de rechazo. El día de hoy vamos a hablar de las siguientes heridas de la infancia. Se va llegando la noche y con ella mis ganas de llamarlo la desesperación invade mi cuerpo, me comienza a faltar el aire y no hago más que pensar en que él fallaría y así fue, falló. Le dije millones de veces que su amiguita esa estaba interesada en él, la mujer esa que le llamaba después de que se iba de mi casa y le daba los buenos días todas las mañanas cuando él le decía que no estaba conmigo. Fui a buscarla para decirle que lo deje en paz. Y la muy desgraciada me dijo que ella no tiene nada con él. Claro, ¿cómo lo va a aceptar si está por casarse? Mientras me sirvo un tequila, preparo la playlist donde Sabina, José Alfredo y Bumbury me recordarán el dolor de esa historia que me partió el corazón. De esa historia que me repito en la mente una y otra vez, me da pena que sepan mi triste historia. Según yo, no quería contar que terminamos y todos a mis espaldas ya sabían de tu traición. Me daba rabia pensar que se burlaban de mí mientras yo te presumía con todo el pueblo. A mis espaldas se reían. Y cuando fui a hablar contigo para exigirte una explicación, me dijiste, así soy yo y ya sabías. Te dije millones de veces que te alejaras de mí cuando ibas a buscarme, cuando estaba con mis amigos, te corría, te dije que te fueras. Nunca lo entendiste. ¿Te acuerdas el día en que a a empujones te saqué de la fiesta de mi prima? Ahí debiste dejarme. Yo... Te dije que me tenías ahogado, que me asfixiabas y tú nunca lo entendiste. A los dos días me buscaste, diciéndome que lo pensara, que si yo te decía que cambiaría, me perdonarías. Y nos fuimos a ese viejo motel de la avenida, donde jamás atendí tus necesidades y me decías que no me preocupara, que lo único que importaba era yo. Terminando siempre te dejaba dinero para que te fueras a tu casa porque yo me iría con mis amigos. Te enojabas pero así soy yo y te lo dije millones de veces que te fueras, que me dejaras porque mi vida era así, alcohol y luego drogas. Jamás quise llorar cuando te veía desesperada sufriendo al verme perdido. Pero entre lágrimas me decías que tu amor me cambiaría, que tú me ayudarías. A mí eso me enojaba, nunca te pedí ayuda. Jamás quise cambiar, yo te dije que te fueras. Mis múltiples amores mientras tú trabajabas, estudiabas. Yo visitaba mi lista de mujeres por la mañana, tenía María. Las tardes eran de Lupita. Y las noches después de verte, siempre de mala gana, un rato, después de que me estabas llamando y llamando para que fuera a verte, y después de ir siempre de mala gana, después mis noches eran de Alejandra. Me quedaba en su cama toda la noche y tú siempre supiste de mis múltiples aventuras, donde a todas las dejaba insatisfechas. Pero mi ego de macho, por los cielos, pues mis amigos sabían de mis múltiples encuentros y nadie rajaría. ¿Cómo dirían dirían algo si ellos eran igual que yo? Ellos son igual que yo. También engañan, también se drogan, también mienten. Los amigos siempre somos iguales. Y es que nuestras madres nos dijeron que no hiciéramos cosas de viejas. Y nuestros padres, que no se lloraba porque llorar era de jotos. Y no se debe demostrar mucho interés a las viejas porque te agarran de pendejo. Y yo vi todo el amor que tú me tenías. Y quise corresponderte. Dejar los vicios, las mujeres pero si lo hacía me mangonearías y todos de pendejo no me bajarían. Yo sufría sin decírtelo. No. por eso te pedía que te fueras, que me dejaras. Yo sé que eres hermosa, fabulosa, talentosa, pero si te lo decía, como un pendejo me sentiría. Por eso callé, en el fondo jamás me la creí que tú la más, la más bonita fuera solo para mí, por eso la cagué para sacarte de mí. Después de tanto reclamo, después de que no me dejarías, tomé el valor, mi ego de macho y te pedí terminar. Algo muy fuerte nos unía y no era el amor. Yo no podía sentir amor, ni tú lo sentías, era nuestro miedo a estar solos. No me acabaría la carrilla, pero jamás podía confiar en ti. Aunque no te preguntaba dónde estabas cuando peleabas, yo pasaba por tu casa para asegurarme que estuvieras ahí. Sembré mi inseguridad en ti para que dependieras de mí y no pudieras hacer absolutamente nada sin mí. Te controlé de la manera que jamás sospecharías. Te alejé de todos y de todo porque solo mía te quería. Podías publicar miles de fotos, pero yo sabía que tú nunca te irías de mi lado, que solo estabas para mí. Te dejé porque no podía ofrecerte más, me dio miedo el compromiso, me fui antes de que, me, de que abrieras los ojos y tú te fueras. Al final me pinté como la víctima, te dije que me hiciste enojar para poder escaparme con alguna amiguita, una que no me exige, que no me dice que me quiere, es solo compañía, alguien que no me reclama, que no hace sentir que tengo que hacer o ser la mejor persona, ella me alaba, me dice que soy el mejor. Nunca me reclama. Y obviamente así me siento más hombre. Con ella no me une ni el amor ni las heridas. No quiere boda ni hijos. Solo un rato sin compromiso. Yo te dije que te alejaras de mí. Te lo dije cada que te grité. Te mentí, te ignoré. Cada que vi en tu cara a otra mujer. Te dije vete. Cada que te malamé. Que te engañé. Cada que coqueteé con otra. Tu amor... No podía cambiarme. Porque no es tu falta de amor, es que yo no sé recibir amor. Mi padre jamás me aceptó. Mi madre siempre me controló. Me controló al punto de decirme que eras mucha mujer para mí. Y al final me la creí. Por eso te dejé ir. Mi bonita, esta historia no sé si te hace ruido en el interior. No sé si te acordaste de aquel Chacalicious que pensaste que era un cabrón. No sé si tú como hombre que estás escuchando este podcast, que este podcast realmente no es para mujeres, es para toda la gente que en realidad quiere trabajar y crecer. Te tengo una noticia. Existe algo que se llama heridas de la infancia y estas heridas, como su nombre lo dice, pues fueron creadas en la infancia por las personas que debieron de habernos dado confianza, amor y simplemente causaron eso, heridas. Y no es porque ellos sean malos, no es porque nuestros padres hayan sido malos, no es porque nuestros padres hayan querido hacernos daño, no es porque hayan querido marcarnos, sino simple y sencillamente es porque así aprendieron a hacer y así les enseñaron y ellos reproducieron lo que les estuvieron enseñando. Hoy te voy a hablar de tres diferentes heridas que pasan en la infancia. Ya hablamos el podcast pasado de la herida de abandono y la herida de rechazo, pero hoy te voy a hablar de otras tres. La herida de la humillación, por ejemplo, y creo que esta se ve muy notoria, en la historia. ¿Cuántas veces te has preguntado, pero por qué esa mujer sigue en esa relación si ya le pusieron los cuernos, si la golpean, si ya le demostraron de una y de otra manera que no la quieren? Y muchas veces, en la historia no es otra bonita, sino eres tú misma, y de repente dices, ¿por qué he estado aguantando esta situación? ¿Y por qué he estado aguantando este maltrato? ¿Y por qué si yo soy una mujer bonita, si yo soy una mujer exitosa, si yo soy una mujer trabajadora, ¿por qué no me puedo ir de esta relación que me está causando tanto problema, tanto, tanta inseguridad y de repente tú no eras una mujer insegura y ya te está dando celos y ya de repente estás sintiendo, te estás sintiendo menos y ya de repente está generando alguna actitud dentro de ti que, Antes con otras personas no causaba, pero hoy con la persona que estás o con la última pareja que estuviste, está teniendo una reacción radioactiva dentro de ti y de repente empiezas a sentirte desesperada y no sabes qué es lo que sucede. Te voy a hablar primeramente de la herida de la humillación. ¿Tienes esta herida si eres una persona complaciente, si eres la incondicional con todos, si te avergüenzas de tu infancia?, Puede también que te avergüences de tu cuerpo, de tu sexualidad, si tienes sobrepeso, si eres la ambulancia, el paño de lágrimas de todos, si eres la rescatadora de otros, si te cuesta trabajo llenar tus propias necesidades, si de niño te dijeron que eres un inútil, que eres torpe, que eres malo, entonces, mi bonita, esta herida es la tuya. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican. Y cuando eres grande, esta se convierte en la máscara del masoquista. Por eso muchas veces estás en una relación y no sabes cómo escapar. De verdad ya estás toda desesperada, pero en realidad no te vas y pareciera que te gusta que te traten mal, pero en realidad no es que te gusten, es que tienes la herida de la humillación. Se puede generar esta herida causando daño en la autoestima infantil. Esto te vuelve una persona dependiente. O puede también que hayas aprendido a ser una persona tirana y egoísta, porque es un mecanismo de defensa. Incluso humillar a los demás es un escudo protector. Si conoces a una persona o tú eres de esas personas que hacen bromas humillando a los demás o de repente estás haciendo comentarios para que todos se ríen y la persona a la que le estás haciendo el comentario quede en vergüenza, entonces tú tienes la herida de la humillación. ¿Qué crees? Después les tengo la herida de la traición. Cuando tienes la herida de de la traición, ¿cómo saber si la tienes? Te voy a decir algunas características. Suele ser una persona perfeccionista. Todo te gusta que esté impecable, perfecto. Eres alguien que es muy estricto, no solo contigo, sino con los demás. Eres alguien muy rígido, que te gusta que las cosas sean de cierta manera y si se sale de ahí, entonces hay algún problema. Eres demasiado cuadrado, así como tu papá o tu mamá, y de repente dijiste, ay, yo no quiero ser como papá o yo no quiero ser como mamá y y en este momento te das cuenta que tienes todas las mismas actitudes y te volviste tan cuadrado como ellos, no sabes pedir ayuda, eres una persona que puede tener un problema enorme y jamás, jamás, jamás pide ayuda porque si cree que pide ayuda, entonces siente que está perdiendo, siente que, que no es capaz de realizar las actividades, te cuesta hacer cosas divertidas, ¿Te cuesta ser una persona espontánea? ¿Eres alguien que tienes que manejarte de cierta manera, que tienes cierta imagen, que no sales de de ese cuadrito? ¿Te gusta el orden? ¿Te gusta ser muy disciplinado? Por ejemplo, levantarte todos los días a las 7 de la mañana, preparar tu café, eh, ir al gimnasio, no sé, hacer las cosas que tengan ultra disciplina. ¿Eres muy sensible pero no te gusta o no te permites demostrar tus emociones. Si ya hiciste el checklist y te diste que todas las tuviste, o por lo menos tuviste cinco o seis de estas cualidades, entonces tú tienes la herida de la traición. Esta se convierte en la máscara del controlador, Surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, principalmente cuando no cumplieron sus promesas. A veces es muy fácil decirle a un niño, te prometo que va a pasar esto, te prometo que te voy a llevar al circo, te prometo que vamos a ir a, no sé, a tal lugar, y más ahora siento que... Que ahora con que el papá y la mamá están separados, entonces es así como de paso por ti a las 5 de la tarde y jamás llegó el papá o jamás llegó la mamá. Entonces cuando empieza a pasar esto, que no están cumpliendo las promesas, pues esto genera desconfianza y se puede transformar en algunos sentimientos negativos, incluso en envidia, por no sentirse merecedor de lo prometido que otros les hicieron. Cuando tienes la herida de la traición, es muy común que si alguien hace algo por ti, si alguien te dice, yo te voy a hacer ese favor que estás necesitando, entonces de repente o te regalan algo o siempre estás pensando o desconfiando de las otras personas, entonces no es que seas desconfiado, no es que te cueste trabajo confiar, es que en realidad tienes la herida de la traición y te gusta controlar todo a tu paso, eres de las personas que les gusta tener controlado todo, tener atado y reatado lo que está sucediendo, es porque esto también puede pasar a las personas que dicen, es que yo tengo un carácter fuerte, es que yo soy así, es que no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro, porque mi carácter no me lo permite, entonces siempre necesitas ejercer cierto control con las personas, porque esto al tener el control de las situaciones de las personas, eh, eres de esas que dicen pues me voy antes de que se vaya, entonces eh, pues no le digo algo porque no sé qué reacción pueda tener o siempre tienes las mismas respuestas o tienes siempre miedo al rechazo, puede ser también que tengas miedo al compromiso, las personas que tienen miedo al compromiso no siempre tienen miedo a lo que este compromiso genere o porque no les gusta comprometerse, sino realmente porque creen que no pueden cumplir con ese compromiso. Siempre es una persona que atrae relaciones amorosas donde o te traicionan o no se comprometen. Sientes que todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Siempre, siempre, siempre exiges muchísimo de tu pareja y exiges no nada más a tu pareja, sino te exiges a ti mismo y eres de las personas que siempre buscan el reconocimiento de tu pareja. Le estás preguntando todo el tiempo, ¿verdad que sí me amas? ¿Y cuánto me amas? ¿Es en serio que me amas? ¿Y verdad que lo que hice te gustó? O sea, ¿te gusta cómo me vestí? Entonces todo el tiempo esta herida va empeorando cuando hay un resentimiento y una falta de perdón, las personas que tienen la herida de la traición siempre se sienten resentidas con todo, con todo y jamás hay alguien que llegue que les diga, oye, perdóname, porque a veces la situación que nosotros estamos viviendo ahorita no alcanzamos a identificar que es, porque cuando estábamos pequeños papá nos prometió que no se iba a ir, papá nos prometió que iba a estar ahí, o mamá nos prometió que iba a estar siempre con nosotros, y terminó fallando. Entonces, cuando creces, obviamente, si la persona que debió de ofrecerte el cuidado y la confianza no lo hizo, es evidente que cuando creces pasa que eres una persona súper desconfiada y las personas súper desconfiadas son alguien que quieren estar controlando todo a su paso. Son personas que controlan las actividades de su pareja, Saben a dónde van, qué hacen, qué están haciendo, qué comen, eh, a qué hora están en tal lugar. Eh, si se sale de, de, de la rutina que normalmente están haciendo, entonces es una persona que ya no sabe qué hacer. Es una persona que siempre está tratando de controlar sus emociones y cuando siente que esa persona ya está empezando a querer más, cuando siente que ya está sintiendo celos, cuando puede salir con una persona de manera casual y sentir o hacer como que no le importan las cosas y de repente ya siente que lo está extrañando, ya siente que le hace falta, ya siente que está dando en su herida y es ahí cuando se empiezan a decir, ¿sabes qué?, ya no quiero salir contigo, o es una persona que ya no te contesta, o tú, si tienes esa herida de la traición, eres una persona que ya no está contestando las llamadas y que estás tratando de huir todo el tiempo. Que si alguien te dice que te ama, tú estás buscando eh, situaciones o estás buscando motivos para que esa persona pues eh, cometa errores o tú buscando errores para hacer un drama enormísimo para poder tener el valor e irte. Es una persona que también siempre vive en el papel de víctima porque siempre está buscando motivos o está diciendo es que tú me hiciste enojar, es que tú causaste esto, es que tú causaste lo otro. Y lo único que están buscando todo el tiempo son situaciones o motivos que les den el valor para poder enojarse e irse. Entonces, si tú tienes todas estas cualidades, déjame decirte que tienes la herida de la traición y esto, como les dije, se vuelve en la máscara del controlador. Por último, viene la herida de la injusticia. Esta es muy interesante y bueno, les voy a pasar la lista y si tú tienes alguna característica, aguas con eso. En esta también tienes miedo al compromiso. Temes a que se aprovechen de ti, esperas mucho de tu pareja, eres una persona súper desconfiada, mientes sin darte cuenta para evitar problemas, pero también, por otro lado, tu mayor miedo es a que te mientan. En ocasiones tienes sentimientos negativos y te gusta tener todo controlado. Esto es como un poco, y de hecho casi todas las heridas como que son un poco contradictorias. Por un lado, por ejemplo, en esta herida de la injusticia, Eres una persona que te preguntan algo, que ya saben la respuesta, y tú terminas mintiendo. Y terminas mintiendo porque según tú no quieres tener más problemas. Pero ¿quién no se va a meter en un problema si está mintiendo? O sea, la mentira siempre se vuelve como una bola de nieve y al paso del tiempo pues ya te das cuenta que ya la estás súper cagando y ya no llevas una mentira, sino llevas varias. Entonces, si llevas haciendo esto durante toda tu vida, pues obviamente que es un mal hábito y después lo haces de una manera, pues, inconsciente. No es justificación, pero sí lo haces de una manera inconsciente. Esto se origina cuando en tu entorno los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia tienes Muchísima exigencia. Esto siempre sobrepasa los límites y esto genera que tengas sentimientos de ineficacia y de in- que se- te sientes como inútil. Pasa tanto cuando eres niño y cuando creces. Siempre vas creciendo con ese sentimiento como de, es que yo no soy capaz para esto es que yo no soy eficiente en esto, me siento inútil y siempre vas repitiéndote eso en tu cabeza. La conducta de quien padece esto es la rigidez. Por eso se vuelve en la máscara del rígido. Es probable que estas personas que tienen esta máscara, para ellos es muy importante adquirir poder o tener puestos muy importantes. Es una persona perfeccionista, pero por el otro lado, tiene la incapacidad de tomar decisiones con seguridad. Si tú eres una persona que te cuesta tomar decisiones, si eres una persona que no puedes no sé, decidir cosas simples como qué vamos a comer, como qué me voy a vestir, como si voy de compras, qué me voy a comprar, como si voy a ir a una fiesta, qué ropa voy a preparar para tal evento y cosas simples siempre se vuelven un problema porque en realidad nunca sabes tomar decisiones. Son personas que son inconformes, rebeldes, aquellos que siempre están queriendo romper las reglas son los que tienen la máscara de la injusticia. Y por un lado, o sea, justo sería que cumplieras con las reglas. Pero por el otro lado, tienes la máscara de la injusticia y te vistes como una persona rebelde. Eres una persona que siempre está buscando rebelarse. Eres una persona que te gusta vengarte, que eres siempre súper resentido. Entonces, aguas con estas con estas heridas. La consecuencia de vivir heridos es, obviamente, pues no tienes una intimidad. Siempre te sientes vacío. Te generas historias en tu mente una y otra vez. Cuando estás herido, niegas tus verdaderas necesidades. Y obviamente, pues estás sobreviviendo porque jamás vives. Te voy a dar rápidamente cinco tips para sanar nuestras heridas emocionales y ya sabes que la... La la número uno es vamos a terapia. Ir a terapia es lo más, más, más importante que debes de hacer porque aquí te vas a empezar a trabajar con un profesional. Cada herida puede que tengas todas, puedes que tengas una, puede que una la tengas más marcada que otras o puede que no tengas ninguna, pero realmente todas las personas tenemos heridas. Lo que debes de hacer es aceptar la herida como parte de ti. Mirarla, observarla y entonces aprender a cambiar esa herida por algún hábito positivo. Acepta a lo que le temes o reprochas de ti mismo. Eso es muy importante cuando te vulnerabilizas y dices, ok, estas son las heridas que yo tengo, entonces es cuando te das permiso de poder crecer. Otro de los tips que yo tengo es date permiso de enojarte con aquellos que alimentaron tu herida. O sea, eso puedes hacerlo. Puedes enojarte, pero obviamente no agredir. Pero después de enojarte, perdónate a ti mismo. Es muy importante que en ese momento hay personas que cuando tú sales con una persona y esa persona hace un clic, que no entiendes, o sea, no entiendes por qué estás pero enganchadísimo con esa persona, no sabes por qué te vas, por qué no te vas, no sabes que si ya te ha hecho tanto daño y tú le has hecho tanto daño y no se van, son personas que han hecho clic en sus heridas. No los une el amor, los une las heridas, entonces por eso es muy importante que aceptes que estás herido para poder trabajar en ellos. Mi siguiente tip es, ninguna transformación es posible Si no aceptas las heridas emocionales. Por eso es importante que conozcas cuáles son las características de cada herida para que puedas decir, ok, estas son las con las que yo hago clic y las empieces a aceptar. Siempre es importante que hagas a un lado tu ego porque tu ego es una protección para ocultar los los verdaderos problemas. Y como último, date tiempo de observar cómo te has apegado a tu herida. Para empezar a trabajar en las máscaras que estás teniendo, empieza a analizarte pero sin criticarte ni juzgarte. Y es ahí cuando empieces a trabajar en sanar tus heridas. Como te lo dije, es muy importante que acudamos a terapia porque ahí a una profesionista te va a poder decir... ¿cómo podemos empezar a trabajar las heridas? Pero cuando tú ya llegas con la profesional y le dices, esto es lo que me sucede, entonces tú ya estás aceptando cuáles son tus heridas Y empiezas a aceptar que la otra persona no es mala, sino está herida. Eso es muy importante, mis bonitas, que nos empecemos a dar cuenta que las cosas que pasan no es porque sean contra nosotros o porque la gente no nos quiera, sino simplemente que estamos en un mundo de personas heridas y nuestra responsabilidad, si tú estás escuchando esto, compártelo con otra bonita que también sientas que está herida, no para reprochárselo ni echárselo en cara, sino para que juntos trabajemos, Y este mundo lo que necesita es amor verdadero. Compartan este podcast. Las invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Manchas de Leopardo. Y muchas gracias por escuchar esto. Recuerda, las personas no son malas. Simplemente estamos heridas. Yo soy Yas García. Esto es El Mal de las Bonitas. Y nos vemos hasta la próxima.